0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre d'un nouveau cycle consacré à la place des femmes dans l'histoire de la psychanalyse en France, Claudia meyer évoque la psychanalyste Maud Manoni qui a introduit l'antipsychiatrie en France. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Bibliothèque Nationale de France pour la quatrième soirée du cycle de conférences consacrées aux figures féminines de la psychanalyse en France. Alors Après Marie Bonaparte, après Françoise Dolto, nous poursuivons notre promenade dans le jardin compliqué de l'histoire de la psychanalyse, en nous arrêtant ce soir à la figure de Maud Manon. Nous abordons l'époque où, en France, la psychanalyse connaît une heure de gloire sous les auspices de Lacan, heure de gloire qui, comme toujours, n'est pas indemne de rupture, d'opposition, de dogmatisme et de fureur. De cette époque, en gros, les années 60 à 80, Mon Manoni est à la fois l'incarnation et la contestatrice. Incarnation par son rapport de fidélité personnelle et théorique à Lacan, qui est son analyste, contestation par le rôle qu'elle joue dans la diffusion de la psychanalyse anglaise, de Winnicott, de sa conception du self en France. Rien n'illustre autant la position de Manoni dans le champ psychanalytique et dans son histoire que L'enfant arriéré et sa mère en 1964, qui est à la fois le premier titre théoriquement très lacanien de la collection Champfrodien au seuil, et l'inauguration d'un style d'intervention où la révolte se mêle à la rigueur théorique. Fidèle au freudisme et opposition de Lacan, dont on a dit un peu grossièrement qu'elle en offrait un visage humain, elle adopte une position assez mesurée sur l'antipsychiatrie en refusant de supprimer l'asile ou la notion de maladie mentale. Même chose du côté des institutions psychanalytiques, Mon Manoni s'est trouvée dans une position ambivalente, à la fois membre fondatrice de l'École française de Paris et membre de l'IPA jusqu'à sa mort. Cette ambivalence ou ce décalage n'ont pas manqué souvent d'agacer les institutions, d'autant plus que les engagements de Maud sont multiples, décolonialiste signataire du manifeste des 121 sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie en 1960, ouvrière du rapprochement de l'antipsychiatrie anglaise et du lacanisme français, avec le colloque parisien sur les psychoses en 1967, et enfin militante d'une institution ouverte et éclatée où se mêlent thérapie et stage à l'extérieur, période de présence et période d'absence, le dedans et le dehors. Cette institution, c'est l'école expérimentale de Bonneuil-sur-Marne, Conçu pour les enfants et les adolescents en grande détresse psychique. Mondialement connue, Bonneuil Bonneu vaut à Manoni une réputation extraordinaire et fait d'elle, sinon une chef d'école, du moins une inspiratrice pour les générations de psychanalystes et de professionnels œuvrant euh, dans les années 80-90. Ce souci de la transmission justifie la création, avec Octave Manoni et Patrick Guillaumard du Centre de formation et de recherche psychanalytique, puis en 1995, d'Espace Analytique, qui demeure aujourd'hui encore un lieu incontournable et assez écuménique de formation et de diffusion de la psychanalyse à Paris. Pour évoquer cette figure à la fois centrale et marginale de la psychanalyse en France, la Bibliothèque nationale de France a l'honneur et le plaisir de recevoir Claudia Mayer-Refaer. Claudia Mayer-Refaer, vous êtes professeure sciences de l'éducation à l'Université protestante de Darmstadt, en Allemagne. Vous travaillez sur les rapports entre psychanalyse et pédagogie et actuellement sur Henri Vallon. Les discours psychanalytiques, entre autres les discours psychanalytiques français, Dolto, Lacan, Manoni, Lucie rigarel occupent une place importante dans vos travaux. Et vous avez connu Maud Manoni à Bonneuil dans les années 1990. Et votre thèse de doctorat, donc, a été, qui a été publiée en, min, en 2016 chez Lehmanns, en allemand, est à ce jour donc la seule monographie consacrée intégralement à la vie et surtout à l'œuvre intellectuelle et institutionnelle, de mode Manoni. Euh, voilà, le, je donne juste le titre de, donc de, votre, de, votre, de votre thèse, hein, Spielraum einer Sprache der Nicht-Segregation", donc euh, qui n'est pas traduit en français, avis aux amateurs peut-être. Votre <rire> conférence de ce soir s'intitule Mode Manoni, la psychanalyse, l'institution et les marges. Merci,
0: merci beaucoup. <rire> Je tiens tout d'abord à vous remercier M. Japono pour cette invitation à venir donner une conférence. C'est un honneur de pouvoir prendre la parole autour de Maud Manoni et certainement quelle est sa place dans ces cycles autour des figures féminines de la psychanalyse française, en France. Français. Autre choix c'est certainement porté sur moi en raison de la thèse que j'ai écrite sur l'œuvre de Manoni. Et voilà, c'est l'œuvre, parce que c'est la deuxième publication où où je parle seulement de Manoni, et c'est ma thèse de doctorat où je parle aussi de Bonneuil et de mon stage. Voilà. Il y a 25 ans, euh, Anna, après avoir commencé en stage à Bonneuil, j'ai retrouvé à Paris Maud Manoni pour une série d'entretiens. Ce sont à ces dernières que je me référais pour développer mes thèses sur son féminisme. Je me sers de ces sources parce qu'au final, c'est cela qu'elle tenait à me dire. Le premier entretien a eu lieu le 8 mai. Elle esconde le 15 mai 1997 à Jacques foy au domicile de Motmanoni rue de Ferdinand puissant à Paris. A noter, dans le deuxième livre que j'ai consacré à voilà, les entretiens ont été publiés en allemand. Il n'existe de, de fait pas de repro- euh, retranscription à ce jour en français. Par ailleurs, je me référais aux publications de manoni auxquelles j'ai eu accès jusqu'en 1998, année de sa mort. Son dernier livre, intitulé Elle ce, Elles ne se savent pas ce qu'elles disent, a été publié cette année-là. Maud Manonine, le 23 octobre 1923, à Cortique, en Belgique, sous le nom de Magdalena van der Spel. Elle fonde l'école expérimentale de Bonneuil en 1969 avec Robert Lefort et un couple d'amis. Spécialiste de la recherche clinique en psychanalyse, elle étudie les maladies mentales des enfants telles que la débilité, l'autisme et la psychose. Elle publie et organise des conférences. Elle fonde en 1994 l'espace analytique, institut de formation pour psychanalystes qu'elle préside jusqu'à sa mort. C'est par une citation de Maude Manoni que je voudrais commencer à approcher son savoir particulier, en lançant sur le féminisme de cette pensée. Je cite :« Tout savoir est en fait politique, elle n'est de sens que comme instrument de lutte. Mais dans notre système académique, tout se trouve mis en place pour annuler. » Toute vérité présente dans le discours. L'incontrôlable se trouve contrôlé et maîtrisé. Le discours demeure figé dans une prolifération à laquelle le sens a été été ravi. Je souhaite développer avec vous aujourd'hui le savoir particulier qui a permis à Maud Manoni d'émerger et comment cela a été structurant d'une pensée qui peut aujourd'hui être considérée comme féministe. À travers de nombreux éléments issus de sa vie et de son œuvre, je voudrais d'une part valoriser sa personne et d'autre part tenter de saisir cette dynamique féministe. Pour aller droit au but, je pense que la Polarisation de l'intérieur et de l'extérieur est une, est une formation psychique qui présente le concept du féminin dans la modernité comme un défi à la subjectivation des femmes. Dans le contexte d'une polarisation entre l'intérieur et l'extérieur, il est particulièrement difficile pour les femmes d'accepter à leur propre désir et d'ordonner leurs sentiments entre les rôles du maire et des dévouée, dévouées, vénérées dans la sphère privée et dévalorisées dans la sphère publique où domine l'idéalisation du, de la présence masculine. Mautmann a dû se battre contre l'interprétation donc de, son travail, de son travail comme étant un acte humanitaire. Alors que c'est une Contribution importante pour la recherche clinique psychanalytique. Ce n'est pas l'absence de mère dévouée ou maternante qui rend difficile l'accès à son propre désir, mais en dialogue de personne à personne avec ses joies et ses peurs. C'est à partir de là qu'émerge sa propre histoire de vie avec une place pour la créativité et l'imagination. J'aborderai tout à l'heure ce thème à partir de la réception de sa soutenance de thèse. Dans son analyse de la vie et de l'œuvre de Virginia Woolf, Maud Manoni présente la dynamique suivante. Lorsque le jeu est le contre-jeu, avec une personne d'encadrement suffisamment bonne, en fait défaut, l'intérieur et l'extérieur se détachent l'un de l'autre. Une polarisation des capacités psychiques apparaît, et il n'est alors plus possible de maintenir une dimension créative entre les impulsions antérieures aimantes et destructrices, et les influences de l'extérieur menaçantes et apaisantes. Le désespoir qui s'installe peut devenir trop grande pour une seule personne. Dans sa vie propre, Maud Manuni élabore à partir de l'expérience belge une réflexion sur ce concept qui servira par la suite à sa recherche psychanalytique. Cette expérience belge, comme elle qualifie la, sa période d'études de stage Bruxelles, dans sa biographie, intitulée « Ce qui manque à la vérité pour être édite » et dont les entretiens sera la première chose que je présenterai. Sa biographie était publiée en 1988. Manoni relève le double défi, de remettre en question d'un côté les attributs sociopolitiques du statut de femme et de l'autre les institutions comme instrument idéal de ségrégation entre les personnes raisonnables et les personnes déraisonnables. Ce sont des niveaux différents que je je ne veux pas décrire comme équivalents, mais restent deux dynamiques importantes dans ces écrits théorique pour guider ces concepts. Lors d'une conversation à l'époque où j'étais stagiaire à Bonneuil, Manoni m'a dit, en réponse à une de mes questions, que je devrais commencer par lire ses livres. Je ne l'avais pas encore faite à ce moment-là. Elle a ensuite ajouté que euh, le plus important, c'était de lire Ludwig Binswanger. J'ai été un peu surprise, car je pensais que la psychanalyse, euh, psychanalyse, en particulier celle de Jacques Lacan, était sa principale référence. Ce qui l'intéressait, j'ai Binswanger, pour redonner lieu à une autre conférence. Cependant, certains aspects me semblent ici importants. Dans la préface à la traduction française du « Le rêve est de, la, de l'existence » de Binswanger, Michel Foucault en tant que superviseur de la traduction explique que Freud a été privé de nombreuses théories et pratiques sur les rêves et leurs interprétations en raison de l'absence initiale de traduction du grec vers l'allemand, au contraire que qui n'eut pas à souffrir de cette lacune ni de la séparation du conscient et de l'inconscient. Voir le rêve, euh, euh, l'ex, euh, voir le rêve euh, de l'existence publié en 1930 à Schweizerische Rundschau. Michel Foucault écrit dans son préface, je cite Le sens du rêve se laisse continuellement déployer depuis l'apparition codée jusqu'aux modalités de l'existence. D'autre part, cette prérogative de l'expérience du rêve inclut tacitement dans ses textes encore une anthropologie globale de l'imagination. Elle exige une redéfinition des rapports entre sens et symboles, images et expressions, bref, une nouvelle manière de concevoir comment les significations se manifestent. Au milieu de la conscience, le mot qui va de soi se perd et le langage prend en charge l'articulation. En ce sens, Binswanger développe une réflexion métaphorique autour d'une existence humaine qui ne se rapportera pas uniquement à la sexualité et à l'interdit de l'inceste et qui dépassera la perspective d'interprétation psychanalytique et la langue zambolissante qui s'y rapporte qu'est ce que le c'est le dialogue pour binspanger un sujet rencontre un autre sujet dans la présence les possibilités de partage de partage sont multiples et cela les transforme les sujets ils changent pour être présents l'un à l'autre il n'y a pas de l'absence de la présence de symboles et vice-versa, comme le conçoit Jacques Lacan. Foucault écrit, en résumé, à la fin de sa préface, je cite, « L'image n'est plus image de quelque chose, entièrement conçue en vue d'une absence qu'elle remplace. Elle est reçue en soi, et se donne comme la plénitude d'une présence. » Elle ne se désigne plus quelque chose, mais s'adresse à quelqu'un. L'image apparaît alors comme une modalité d'expression et prend son sens dans son style. Si Citons, tant est-ce que l'on puisse entendre par style le mouvement originel de l'imagination lorsqu'elle prend le visage de l'échange. Être surpris par l'inattendu C'est être emporté dans des dynamiques du langage et qui rendent compréhensible l'existence sur Terre et des genres potentiellement virtuels en lui. Comment donc des personnes Manoni fera référence à une éthique qu'elle relie à l'approche de la psychanalyse de Lacan. Aussi, elle ne se rapporte pas à l'interprétation lacanienne de Freud, mais à sa manière d'écouter. Pour cette pratique, il n'y a plus d'un côté celui qui manque et de l'autre celui qui dessine le manque par un symbole. Je veux citer Binswanger. Il écrit, lorsque nous nous trouvons en état d'abandon ou d'attente passionnée et que soudain, l'attendu nous déçoit brutalement et le monde devient autre et qu'ainsi totalement déracinés, nous perdons notre appui sur lui. Plus tard, après avoir retrouvé une base solide, nous nous reporterons par la pensée à ces instants et nous disons « J'étais alors comme frappé de la foudre ou comme tombé tombé des nues ». C'est en effet au moyen de ces mots que nous nous exprimons l'expérience vécue de notre déception et de notre décontenance et par le truchement d'une métaphore poétique, nullement sortie de l'imagination de quelques poètes, mais jaillissante de notre partie spirituelle à nous, le langage. Car le langage, c'est ce qui pour nous rêve et crée bien avant que l'individu lui-même soit mise à rêver et créée. Le fait de perdre pied dans le monde et d'être renvoyé à soi-même, crée un lien avec une langue qui permet de relier l'individu à l'existence dans une présence et à tous les êtres humains dans un échangement potentiellement virtuel. Les individus peuvent alors renouer un lien entre la vie et le monde, le langage qui en découle et l'analyse de l'être au monde. Les images qui surgissent du sens de rêve renvoient à l'avenir. Le langage est un poids de référence important pour Manoni, mais ce ne pourrait pas la langue unique et prédominante ni la langue de la science, de l'idéalité et de l'universalité qui l'intéresse. La recherche d'un échange non pas linguistique, mais d'un mot qui maintient le lien, représente à mon avis le mieux la dynamique de son savoir. En ce qui concerne la recherche biographique, j'ai trop facilement fait le lien dans mes travaux antérieurs entre la première partie de sa vie en Inde et l'école expérimentale de bonheur. Issu de la bourgeoisie, motmanoni a passé son enfance à Sri Lanka. Son père y travaillait comme consul général des Pays-Bas. La famille dut précipitamment quitter le pays au moment de la guerre civile et Moutmanoni fut envoyé chez son grand-père aux Pays-Bas. Là-bas, elle perdit ses langues, l'anglais et l'hindi, ainsi que le lien culturel et affectif qu'elle avait établi avec sa nourrice indienne. L'autre traumatisme devait suivre à la suite de changements de lieu et de, le, de langue, si bien que Manoni passa une période sans langue. Elle a appelé cela d'une période d'anesthésie affective, et les années qui suivent les années sombres. C'est plutôt entre 6 et 11 ans, comme elle le confie dans l'entretien, qu'elle expérimenta cet état. Qu'est-ce qui provoque ces changements Dans l'entretien, elle poursuit, je cite, « C'était à 11 ans que je suis venue en Belgique et qu'il y a eu les bonnes sœurs, les dames des Sions qui ont été pour moi une ouverture, parce que c'est une congrégation du religieuses très émancipée. Les religieuses étaient également ouvertes à de nombreuses cultures, Manoni ajoute. C'est là qu'elle alla qu'elle à l'école et qu'elle comprit qu'il y a d'autres voies possibles pour les femmes. C'est ici, en Belgique, que Manoni contourna, contourna le chemin tout tracé auquel une jeune fille de famille bourgeoise était destinée, c'est-à-dire être bonne à marier. C'est ici, en Belgique aussi, que Manoni commença pendant la Seconde Guerre mondiale des études de criminologie. Maud Manoni avait. Je crois que je sais pas. Maud Manoni avait reçu pour cela de l'argent d'une tante et était indépendante financièrement. Comme elle s'était inscrite dans une université qui avait fermé ses portes pour protester contre l'occupation par les Allemandes, les séminaires se déroulaient en secret et dans les arrières-salles. Mais plus que les études, ce sont les stages qui allaient se révéler importants ce que j'expliquerai un peu plus loin. La psychanalyse qu'elle fit là-bas fut également un élément significatif de cette période. Dans sa biographie, elle écrit qu'elle faisait cela pour être plus supportable pour le jeune homme dont elle était amoureuse. <coughs> In fine, elle fut admise rétroactivement comme l'un des premiers membres de la Société psychanalytique internationale, et c'est ainsi que Maud Manoni devint un des premiers membres de la société belge fondée par Maurice Dugautier en 1948. C'est celle-là, à Bruxelles, qu'elle trouva par hasard un, un livre de Françoise Dolto. Elle vint ensuite travailler avec elle à Paris. Aux côtés de Françoise Dolto, Jacques Lacan et Donald Finicotte seront des compagnons de route importantes pour elle, sans oublier bien sûr Octave, son mari. Octave Malony fut pendant 18 ans professeur de philosophie à la Martinique, dans les îles colonisées de la Réunion et du Madagascar, avant d'être rapatrié par l'État français. En désaccord avec la politique coloniale, Octave avait soutenu une révolution en 1947, acte qui avait eu pour conséquence qu'il promette de ne plus jamais retourner dans les îles tout en continuant à percevoir son salaire. Ses travaux sur le colonialisme, ou en tant qu'anticolonialisme, se réfèrent à une structure psychique qu'il présente à l'aide du drame du Shakespeare, la tempête. Prospero et Caliban représentaient les figures contradictoires du colonialisme. Sa position se fonde alors sur le sujet, contrairement à la pensée dominante axée sur des approches structurelles et politiques. Finalement, il rejoignit, lui aussi, le mouvement psychanalytique à Paris, et resta au niveau d'une réflexion sur le sujet. Docteur Wimbaud-Manoni furent bientôt impliqués dans la psychanalyse et firent partie du noyau dur des discussions autour, autour et avec Jacques Lacan. Françoise Dolto assura le rôle de médiatrice à sa manière. Elle trouvait le nom de Maud-Manoni spectaculaire. Mais c'est son intervention concernant la relation de Maud Manini avec sa mère qui fut encore plus importante. Françoise Dolto, comme Manoni l'écrit dans sa biographie, dénoua son lien avec sa mère. Cette dernière considérait que sa fille était débile. Magdalena dut donc grandir avec ce stigmate. Les ruptures successives dans sa vie de lieu.. Culture, langue et contexte furent probablement utilisés pour justifier sa débilité. Sur la base d'une analyse d'écriture, Françoise tout put toutefois démontrer de manière crédible que c'était sa mère qui était débilitante. Son style de vie bourgeoise avait permis facilement à la mère de compenser cette situation psychique. Toutefois, Faire porter cet état à sa fille, c'était cruel. C'est justement ce qui se passe souvent dans les, euh, les petites euh, cellules familiales et dans les apports hiérarchiques entre les adultes et les enfants. Le travail de Françoise Dolto fut de prendre le parti des enfants. Une approche introduisant la loi de la séparation dont la relation mère-fille du corps de la mère à celui de l'enfant est une référence importante de la psychanalyse, systématisée par Jacques Lacan. Sur ce point, Jacques Lacan s'est inspiré des expériences de Dolto et de Manoni avec les psychoses chez les enfants. En France, le cas de la dialogue Moment essentiel de la structuration du psychisme d'une jeune personne. Dans notre Vinicott, le qualifier de jeu et contre-jeu, le place dans le contexte du fantasme, goûtant la réalité. Dans le travail clinique, et notamment celui de Françoise D'Auto, le nom comme loi et la désignation du sujet par un nom sont intimement la loi du sou, le corps accord avec la mère, est le lien d'un être humain qui s'identifie comme idéal, au détriment d'un autre qui doit emporter le déficit. La condition préalable, c'est toutefois une interaction dialogique entre les deux personnes et la possibilité qu'elle suscite à partir de leur inconscient un niveau de séparation Et en même temps, un niveau d'échange. Cet échange se conçoit comme le moment où l'intérieur et l'extérieur rentrent en relation sans polarisation, c'est-à-dire sans rejeter des moments conflictuels à l'extérieur, créant une paranoïa et une perte des références de symbolisation, comme comme peut l'éprouver un sujet. Laissé seul. La relation entre la mère et l'enfant se modifie. Il est alors possible d'être tout ou de devenir tout sans se rapporter aux stéréotypes et aux attributions. Il est alors possible d'être ensemble de nombreuses manières différentes. Maud Manoni a décrit sa propre maternité dans sa biographie. Elle avait besoin d'une nourrice pour elle pour pouvoir, comme elle écrit, être une mère pour son fils. En conséquence de quoi, elle s'arrangea avec son mari Octave pour pouvoir continuer à travailler tout en étant émotionnellement pressante pour son enfant. Ces moments est très important, peut-être au moins en France, où depuis longtemps il est courant que les mères travaillent et aient des enfants, mais en Allemagne, cela est récent. Mais ceci, c'est important parce que Maud Manoni du fait de ses origines, évoluait dans les milieux bourgeois, où il n'était pas courant que les femmes aient une éducation, une vie professionnelle, ou bien qu'elles s'occupent elles-mêmes de leurs enfants. Manoni avait eu une nourrice au Sri Lanka, puis fréquenté une école de religieuses en Belgique, et c'est justement à partir des rencontres avec ces femmes qu'elle put se réaliser en tant que sujet et suivre son propre chemin. Manoni souligne que son grand-père euh, aux Pays-Bas, chez qui ses parents l'avaient conduite après leur départ d'Inde, est alors devenu une personne de référence importante pour elle. Mais quand même, Manoni n'a jamais caché qu'elle est traumatisée. Cela était encore perceptible lors des entretiens. J'avais posé une question très abstraite. J'ai demandé « Quelle capacité devrait avoir un enfant à 7 ans ?» Manonie me répondit qu'elle ne le sait pas, car à cette époque, elle était ana- anesthésiée et elle me parlait de ses années sombres. Je voudrais maintenant retracer le chemin qui mène à sa propre vie, le chemin que chaque individu individu doit trouver, même avec du soutien, même après son traumatisme. Quel est donc le savoir particulier de Moutmanoni en tant que chercheuse clinique Et qu'est-ce qu'il faut y voir comme étant féministe Je tiens à préciser que je procède avec prudence et que je me retiens de trop forcer l'interprétation. Il est évidemment très difficile difficile de conceptualiser la vie d'une psychanalyste. En toute euh, humilité, je pense toutefois avoir identifié un poids essentiel sur les travaux de Maud Maloney que j'avais négligé dans mes recherches intérieures. Manoni rapporte dans son livre qu'en psychanalyse avec les cas graves, elle en arrivait au point où elle avait tendance à proposer de la nourriture à un enfant et à euh, répondre au niveau du besoin, alors qu'il s'agissait du désir. À un moment donné, il lui est même devenu impossible de traiter ces cas dans le système fermé d'une psychanalyse de cabinet, elle ne pouvait pas proposer de référence du subjectivation au-delà du concept de la mère nourricière idéale. Contrairement à elle, François Stotto et Donald Finnicott l'ont fait jusqu'au bout, comme elle a écrit. La création de l'école expérimentale de Bonneuil lui permit... Un autre niveau des gens, avec des jeunes en difficulté. Ce niveau fait suite à ses premières expériences à Bruxelles. Il s'agit bien d'un niveau des gens, et non pas d'une suite exactement d'événements ou de connaissances reproductibles ni de la mise en œuvre d'un savoir universel. Un niveau de réflexion émerge qui peut revoyer à une dynamique et des processus ouvertes et imprévus. On ne se réfère pas à un savoir dont on peut détruire un protocole d'action. C'est à Bruxelles qu'elle prend, a posteriori, conscience de la dynamique entre l'intérieur et l'extérieur. La description de cette dynamique fait également suite à ses descriptions de Bonneuil. Et d'autres, en d'autres termes, Manoni relie à travers le langage la quintessence de l'expérience belge à celle de Bonneuil par le bias de la pratique psychanalytique de Winnicott, comme je veux le présenter ci, ci après. Ci, ci après. Je reviens donc à la période en Belgique, pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément entre 1940 et 1944, ce que Manoni a appelé « l'expérience belge ». Maud Manoni raconte pendant l'entretien, je cite, « J'ai commencé à m'inscrire à Bruxelles, J'avais choisi la seule université qui était fermée pour protester contre l'occupation. Et c'était de façon clandestine que les cours avaient lieu et que le stage avait lieu. Et c'est donc en période de guerre guerre, que j'ai connu à la fois l'hôpital Le Brugmont à Bruxelles, où on m'a laissé véritablement libre de faire ce que j'ai envie de faire d'amener les malades au café et finalement de les sortir de l'hôpital. Et puis ensuite, j'avais été formée pour la présentation des malades du professeur, de lui amener les paranoïaques de service, les schizophrènes. Il fallait faire la différence et pas confondre les deux. Manoni ajoute, je continue à citer, mais la liberté de création et d'invention m'était laissée et après il avait été étonné combien les patients parlent avec moi mais ils parlent avec moi parce qu'ils se trouvaient dans son contexte extra-hospitalier. Et de la fin de de la guerre, on y a mis bon ordre. Il n'a plus plus été question d'aller mener les malades au café, etc. Et alors, j'ai eu une expérience à Anvers dans la clinique Sainte-Marguerite de Courtois où il y avait également un psychiatre un petit peu débordé par les problèmes causés par les adolescentes qui étaient des adolescentes plus ou moins calimites, mais qui étaient revoyées de tous les autres établissements. Donc c'était les Durs et les Durs dans son établissement tenu par les bonnes sœurs et là aussi on m'a laissé une liberté totale. J'ai fait la connaissance des parents en me déplaçant, en allant les voir à Thames, partout où ils habitent. Et les adolescents, j'avais aussi obtenu en enfin, un feu vert pour les amener dehors. Et dehors, c'est une troupe de théâtre ambulant qu'on a formée avec les adolescents un petit peu à rang du quartier. Et puis, comme j'ai dû l'expliquer, l'expérience a pris fin parce qu'il y a eu un bombardement et que tous les patients ont dû être dispatchés ailleurs. Après la guerre, Manoni aurait pu aller à l'université de Columbia à New York après avoir effectué des stages en France et en Suisse, mais finalement elle vint à Paris et commença à travailler à l'hôpital Trousseau avec Françoise Dolto. Et puis, elle continue dans l'entretien, « Bon, j'ai rencontré Octave. » Manoni explique qu'en France, là aussi, elle eut la chance de travailler librement, comme elle le souhaitait, bénéficiant de la confiance en soi que la jeune personne qu'elle était alors avait. Rétrospectivement, elle constate, je cite, ce qui est étonnant de l'expérience belge, c'est que de que la guerre a été terminée, il y a eu une remise en ordre dans les institutions, comme si l'invention n'était plus possible, comme si la terreur était à l'extérieur et l'intérieur, pour se donner un peu d'air, c'est où l'invention, l'invention était possible. Cette possibilité d'invention à l'intérieur d'une institution se trouvait là où à l'extérieur se concentrait la menace à laquelle il fallait échapper. Dans cette dynamique, l'intérieur permettait la liberté qui devenait nécessaire pour conserver suffisamment d'énergie vitale et de sécurité pour rapport à soi-même. Les échanges entre les personnes qui se rencontraient était portée par cette impulsion. L'extérieur plein de dangers, et où le contexte de la guerre, et de l'occupation rendait impossible toutes les décisions personnelles prises en toute liberté, formait le contraste. La vie était directement menacée. L'experi- l'extérieur prenait en charge l'aspect de la menace. Il absorbait les menaces menaces subjectives à l'intérieur d'une institution qui, à travers des positions hiérarchiques et un système administratif, se référait à un savoir qui, comme l'ordre lui-même, ne devait pas être remis en question. De vide à l'intérieur, renvoyait les sujets à eux-mêmes, On renonça aux restrictions, à la ségrégation, et aux réaffectations là où la menace extérieure bannissait la liberté totale et l'absence de limites. Cette dynamique remet en question la place du bon ordre et de la bureaucratie à l'intérieur, comme on l'entend habituellement. Pendant la guerre, lorsque les hommes furent mobilisés et durent se battre, de graves problèmes de main-d'œuvre comme dans le système de santé sont apparus, auxquels les femmes ont dû pailler. Nombre d'entre elles purent ainsi faire l'expérience pendant la guerre d'un lieu où elles pouvaient agir socialement et professionnellement. Mais ce n'est toutefois pas ce, cet aspect du savoir de Manonie que je voudrais souligner comme ayant d'une dimension féministe. Ce qu'elle a alors appris ce que la dissolution de la hiérarchie et la débureaucratisation avaient abaisé les murs entre l'intérieur de l'institution et les lieux publics de la société. Le fossé entre d'une part l'institutionnalisation et l'organisation de la maladie mentale et d'autre part la vie de... Tous les autres s'étaient réduites. Parallèlement, le langage de la prescription, du diagnostic et du savoir qui traite les individus en objet avait changé. Tout comme la manière d'écouter. Le contrôle à l'intérieur de l'institution n'était alors plus au premier plan des efforts des expériences et des connaissances auxquelles on se référait. Ce qui intéresse particulièrement Manoni, c'est l'aspect structurel de l'institutionnalisation qui contrôle dans son espace clos ce qui est menaçant, c'est-à-dire la maladie mentale. Ce système ébranlait les sujets, aussi bien ceux qui étaient détenus que ceux qui les encadraient. Je me vers le désir était bloquée. L'obsession de contrôle épuisait l'invention et la créativité quotidienne. Je rappelle ici la citation que j'avais présentée en introduction. Je cite. Tout savoir est en fait politique et n'a de sens que comme instrument du lutte mais dans notre système académique Tout se trouve mis en place pour annuler toute vérité pressante dans le discours. L'incontrôlable se trouve contrôlé et maîtrisé. Le discours demeure figé dans une prolifération à laquelle le sens a été ravi. Permettre à l'enfant d'accéder au désir et modifier une structure organisationnelle où il est question de jeunes gens est une révolution dans cette société car il s'agit d'écouter un enfant. Comment peut-on résumer l'expérience belge et quel rapport existe-t-il entre cette expérience et l'ouverture d'une brèche de la vie d'un enfant La déburecratisation et l'abolition des hiérarchies ont entraîné une perte de contrôle donnant naissance à un Nouveau savoir, au lieu de rester au stade de la présentation de malades dont les visées étaient censées correspondre à des pathologiques cliniques, Moutmanoumi put, comme elle le décrit, échanger avec les personnes admises comme pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques et ainsi mieux saisir les dynamiques particulières de différentes charges psy- psychiques. Que la schizophrénie et la paranoïa. Parler avec les personnes de sujet à sujet, même si elles sont qualifiées de folles, est le propre du savoir de Maud Manoni. Mais surtout, elle a prouvé qu'il était possible d'engager un dialogue avec les gens sur leur situation, d'établir une relation de confiance avec eux, d'être vu. En public à leur côté et d'imposer la folie dans l'espace public. Manuni s'est en particulier entretenu avec les, les jeunes, notamment sur la manière dont ils se sont euh, sentaient sont, la manière que les gens se sentaient dans les institutions et sur les traitements. Il est en effet possible de parler de ce que l'on ressort lorsque nous lorsqu'on est le fou ou le bile de l'autre. Tout dépend du contexte de l'écoute. Quelle est alors la réception du savoir de Manoni Mout Manoni a développé la thèse selon laquelle l'isolement des jeunes en difficulté psychique ainsi que leur soumission à un ordre institutionnalisé. La pratique du diagnostic est un usage politique des connaissances dont le seul but d'établir l'ordre est de revendiquer une position de contrôle. Cette pratique engendre des connaissances qui se développent et se multiplient afin de maintenir de contrôler cette pratique, l'émergence d'autres savoirs est alors bloquée. Moutmanoni s'est battu pour montrer comment l'isolement et l'institutionnalisation empêchent d'accompagner les jeunes vers leurs désirs et leur propre vie. À de nombreuses reprises, cet ordre est devenu le lieu de la confrontation, notamment à l'école expérimentale de Bonneux lors des éclatements. Lors feu Remarquez à Maud Manoni que se trouvait, comme elle a écri- également écrit, dans, le, dans la marginalité. Elle m'a répondu que ce n'est pas comme cela qu'il fallait l'entendre. Selon elle, être dans la marginalité, c'est être au milieu des luttes. C'est certainement l'un des combats essentiels du XXe et XXIe siècle et qui aura euh, impliqué aux côtés de Manoni, Michel Foucault, Fernand Deligny et Félix Guattari. L'importance de mettre en relation l'intérieur et l'extérieur signifie pour l'école expérimentale de Bonnet exactement le contraire de l'expérience que Manoni a faite pendant la guerre en Belgique. Ce concept n'est pas simpliste. La polarisation dont bon intérieur et d'un mauvais extérieur demande à être travaillée aussi et peut-être surtout là où l'expérience de la guerre a rendu l'extérieur menaçante et en cible et l'intérieur bon, libéré de la menace que faisait porter le bon ordre sur les désirs. Afin que les jeunes puissent accéder à leurs désirs propres, Il ne faut pas seulement se défendre des effets du bon ordre et de l'institutionnalisation, c'est-à-dire aux lois, à la sécurité sociale et au savoir psychiatrique qui se tient à l'extérieur. Ces effets ne concernent pas seulement de manière bloquante le savoir psychanalytique. Elles concernent le moment où le savoir psychanalytique se transforme une formation à partir de laquelle on peut déduire un savoir idéal, un bonheur idéal et des pratiques idéales. Ce savoir et son application bloquent l'accès au désir. La vie des jeunes gens rentrant dans ce système confirme le savoir idéal et le protocole de soi idéal dont eux même puissent être le poids de référence de leur propre avenir. On ne leur accorde pas le désir. Ces jeunes gens deviennent ceux qui soutiennent dans l'imaginaire la brillance des adultes, des psys, afin de rester eux-mêmes les malades, les débiles et les psychotiques. Ne pas connaître ni satisfaire à l'avance les, les besoins dans un intérieur idéal, c'est laisser une place au désir et à l'inattendu. Pour n'est pas la bonne mère idéale qui guérirait les effets de la hiérarchisation et de l'institutionnalisation qui, menace la, qui mena, mena, men, men, menace la croissance des jeunes, excuse-moi. Et c'est précisément ce qui bloquerait l'accès au désir. Le bon ordre a besoin de bons, bons enfants qui restent avec lui et le confirme comme toute puissante. Il faut éviter que les enfants ne tombent dans ce piège. bonheur ne peut pas savoir de bon ordre car il, c'était le cas, Ce se sert à un détriment des jeunes dont l'accès au désir et à leur propre, propre avenir serait ainsi bloqué. Non abordé un savoir psychanalytique à ce niveau-là. Ouais, je veux dire, donc, comment aborder un savoir psychanalytique à ce nouveau niveau-là Les effets de la mise en place d'une bonne mère idéalisée qui met en évidence la cruauté et la tyrannie d'une pratique excluante à l'égard des personnes en difficulté psychique s'opposent à la por- polarisation et à l'essentialisation afin du pouvoir distinguer le masculin du féminin, et du systématiser l'occupation fantasmée d'un corps féminin. Je considère que c'est ce champ d'études qui a servi de poids de référence pour une recherche clinique psychanalytique sociopolitiquement pertinente. C'est pour moi ce qui fait du savoir de Manuni une approche féministe. Ce n'est ni ce mythe sacrificiel de la femme ni sa figure intouchable moralement qui est représentée dans cette dimension de la recherche clinique, contrairement au principe masculin de la hégémonie dans l'ordre social calculateur. Une institution pour des personnes en difficulté qui les exclut afin de satisfaire aux calculs raisonnables de la sphère publique n'est pas la figure maternelle qui va tout ranger. La polarisation ne fonctionne pas. L'intérieur éclatera tout au tard et ce sont les jeunes qui feront alors les frais de la sauvegarde de l'institution. Un dispositif comme Bonneuil n'est pas le pendant et la contrepartie exclue d'un mode de pensée ontologique, mon pensée est d'une organisation des pratiques sociales à partir de normes soutenues par la majorité dominante, afin de s'en protéger. Une telle conception bloquerait non seulement les les jeunes en difficulté de l'accès de leurs propres désirs, mais aussi la recherche concernant leurs difficultés et leurs souffrances. Maud Manoni remet en question le fait que son travail, en particulier avec les enfants autistes, serait une pratique muette. Le fait d'opposer une pratique muette au langage du diagnostic constitue une dichotomie que Manoni a su résoudre par sa recherche clinique. Que des jeunes soient conscients de leur situation dans les institutions qu'ils font face à un maître tyrannique qui les contrôle par son savoir et par sa position hiérarchique et qui le disent avec leurs mots et leur langage, Manuni peut l'accepter et les écouter avec son savoir et ses recherches particuliers. Elle n'a pas besoin de se défendre, d'être un maître tyrannique de se protéger sous un savoir universel et transmissible. Il est clair ici que cela n'a pas facilité la réception de son travail. Quelle est sa méthodologie de sa recherche donc Son écoute la relie à, à une réalité ouverte dans laquelle l'emprevu a sa place. Lors des entretiens, nous avons évoqué un concept de Françoise Dortou. L'imprévu explique, Mode Manoni, signifie que l'inconscient autorise lui, lui-même la vérité qu'il veut accepter. Nous nous trouvons donc, donc déjà ici, dans le contexte de le, l'interprétation psychanalytique, selon Manoni, il ne s'agit pas d'une interprétation souveraine de la part de sujets connaissants et puissante. L'interprétation psychanalytique qui intéresse Manoni est conçue éthiquement, comme les sujets et l'autre sujet sont en échange, dont dos, dont, le don, que personne ne possède en tant que propriété, elle n'est pas conçue de manière abstraite, comme l'a fait à la fin Jacques Lacan, et qui suscite toujours une fascination, notamment chez les psychanalystes d'inspiration philosophique. Pourtant, c'est précisément ce poids de référence éthique important pour Manoni qu'elle reconnaît chez Lacan. Maintenir une recherche clinique en marge, en marge qui permettait d'écouter et l'imprévu devait occuper Maud Manoni jusqu'au bout. En tant que directrice de l'Institut de formation des psychanalystes appelé Espace Analytique, Elle dut, comme elle me l'expliquait dans l'interview de 1997, supporter un clivage après la mort de Lacan. Elle dirigea jusqu'à la mort de son mari en 1989 un institut avec un jeune collègue et Octave. Mais une scission se produisit quand elle voulut maintenir un groupe de chercheurs cliniques au sein de l'institut. Ce devait être un groupe militante, comme elle l'appelait. C'est-à-dire dans le sens où il fallait une attitude combative pour structurer la psychanalyse, non pas comme une recherche sur le sujet, mais comme une relation affective qui mettait au premier plan les changes de sujet à sujet, dans le sens du transfert et du contre-transfert. Ici, si nous pourrions à nouveau parler de Spanner Manoni a trouvé des références pour pouvoir exprimer sur cet aspect, comme je l'ai dit, j'ai Jacques Lacan. Mais il ne s'agit pas des références habituelles, comme le nœud borroméen ou la bande de Möbius. Ces dynamiques sont importantes à considérer lorsqu'il s'agit de réfléchir à la manière dont on peut recevoir l'œuvre de Manoni et la présenter scientifiquement. Le fait que Bonnet ne soit pas la mise en œuvre de la théorie de Lacan est en effet clairement lisible dans ses livres, en particulier dans ceux sur Bonnet écrits avec ses collaborateurs. Dans cette approche à laquelle je me confronte à présenter pour décrire le féminisme de Maud Manoni, j'ai re, euh, reconnu d'autres dynamiques que je n'avais pas encore prises en compte dans ma thèse, comme je l'ai déjà dit. C'est l'expérience belge. Elle a des dé- dynamiques de l'intérieur et de l'extérieur qui pourraient avoir une signification importante. Quel concept éthique peut en tirer du savoir particulier de Maud Manoni ou au contraire quel savoir particulier peut-on tirer du concept éthique de Maud Manuni Le savoir que Maud Manuni associe à une éthique fait apparaître la loi comme un don. Ce n'est pas qu'alors que les gens se reconnectent entre eux et se laissent changer. C'est, en, c'est une autre situation que le bonheur d'une institution et donc c'est une autre situation que le bon ordre d'une institution. Le fait que la subjectivation soit un processus et qu'elle soit liée à la transformation constante d'un savoir remet en question l'opinion établie selon laquelle existerait une forme et une tradition définie qui assurerait l'ordre de la vie en commun. Par rapport au savoir et au mode de pensée dominante de la modernité, il en résulte une dynamique qui implique une transformation virtuellement infinie du savoir et de la subjectivité. Dans le temps et l'autre, Emmanuel Lévinas décrit la féminité comme étant le prototype d'une altérité. Cette altérité ne peut justement pas s'être saisie par le mode de pensée de la modernité et la conception dans sa voie universelle d'une vérité hors du temps. Mais le fait que la féminité, parce qu'elle n'est pas le sujet masculin idéal, doive représenter cet espace vide de ce qui ne peut pas être exprimé dans la langue, mérite la temporalisation de l'existence par opposition opposition à une formation universalisée de la subjectivité implique de concevoir le langage et la parole de une même dynamique. L'analyse des Daseins de Binswanger peut se rattacher à cela. Elle ne remet pas uniquement en question l'hégémonie de la modernité. Binswanger s'intéresse plus à l'ouverture du langage vers une existence et moi à la conceptualisation d'une subjectivité ou à la fissure dans son sujet. C'est plutôt la répétition dans les images qu'il rejette. Quelles nouvelles affirmations apparaissent et comment le sujet reconnecte-t-il à l'existence et à la langue En ce sens, l'expression est la réception ne peuvent pas s'être conçus de manière philosophique et linguistique. Dans l'œuvre de Manoni comme dans celle de Fernand Deligny, Michel Foucault, Félix Ouattari et Gilles Leuze, l'expression et la réception sont à saisir politiquement. Un langage qui ordonne, contrôle et conceptualise se dissout à partir des marges de la société pour être emporté par la parole libre. En approfondissant cet aspect de l'œuvre de Manoni, ce qui est conceptualisé comme objet d'une recherche clinique, la psychose, la débilité et l'autisme devient le discours de ceux qui expriment la douleur de leurs difficultés psychiques liées à la souffrance de l'institutionnalisation. L'individualisation de l'aliénation de l'institution fermée, tout comme l'individualisation des difficultés psychiques personnelles, atteignent le genre du politique. La répression de la parole libre et le rejet de la responsabilité de l'exclusion de cette parole des espaces à soi du sujet idéal semblent pouvoir être justifiés par une politique, en particulier une politique de la science. À cet endroit du prototype de l'atérité, comme dirait Lévinas, parlent ceux qui, à la manière moderne de savoir, ne savent pas ce qu'ils, ou plutôt ce qu'elles disent. Elles ne savent pas ce qu'elles disent. le titre de la dernière publication de Man, euh, Maud Manoni. Elle y analyse notamment le mode d'expression de la Virginia Woolf. J'y reviendrai dans son instant. La moitié, mm. ah,
1: seulement la moitié maintenant. <rire> seulement la moitié. Alors il va falloir résumer en deux
0: minutes. <rire> oui, Moi, je, je je veux parler de de vos de... thyméros.
1: Eh bien, parlez de mille. Oui. Je parle
0: très lentement. Excusez-moi. Mm.
1: Et puis, et puis ensuite, Nathalie, euh, on oui. interviendra avec le public. Oui, c'est sûr. Je,
0: je dois chercher un bon. Voilà. <coughs> Combien de minutes
1: 5 minutes, Ah oui, oui. D'accord.
0: Yeah. Oh, yes, yes. <coughs> oui, oui, je suis. Je suis. Je suis. Je trouve Je une situation
1: situation Je Je Je
0: ah, bon, je, je, commence, je recommence avec euh, bon, euh, le jeu et le contre-jeu d'un enfant avec sa mère que nous rappelons euh, rappelleront plutôt la personne de référence proche est suffisamment bonne en tant que processus dialogique, établit la possibilité de maintenir en contact un intérieur et un extérieur de la psyché individuelle impliquée dans son échange avec un sujet. Ce n'est donc pas une pratique muette. C'est ce n'est ce ne pas un corps féminin muette qui se sacrifie et qui produit un intérieur qui, grâce à bon ordre, tient ensemble un chaos d'affect, d'amour, de haine ou de toutes autres nuances. Ce n'est pas la mère idéale, posée comme toute prisante, mais la mère suffisamment bonne que Winnicott décrit ici comme figure conceptualisée et personne de référence du jeu dialogique. Mononi écrit, je cite, « Paradoxalement, c'est un homme, Winnicott. » Identifié à une mère suffisamment bonne qui a su le mieux tirer parti de cette nécessaire suspension de la réalité en privilégiant un espace de jeu entre le subjectif et l'objectif. Espace qui n'est pas sans évoquer la dialectique de jeu et de contre-jeu qui a lieu entre le bébé et sa mère. Cette part de jeu laisse entendre Vinicote est la condition de la vérité du sujet. C'est quand cet espace potentiel fait défaut qu'on assiste à la détresse impensable du bébé. Ce désespoir, comme le soulignera Manoni, causait une très grande douleur à Virginia Woolf. C'est précisément à l'époque où Maud Manoni commence à Bruxelles à travers ses propres expériences et en rejoignant la psychanalyse à s'appréhendait que Virginia Woolf se suicide près de Londres. Accablée par un poids psychique qu'elle ne parvient pas à équilibrer, l'autrice décida qu'elle ne pouvait plus. (coughs) Manoni explique le désespoir auquel Virginia Woolf a toujours dû faire face par l'absence du « jeu et de contre-jeu avec sa mère. Cette absence comme le souligne Manoni n'est toutefois pas seulement une composante biographique, elle est aussi structurelle et sociopolitique. La manière dont Virginia Woolf place dans ses livres son histoire familiale est quelque chose comme une conversation psychanalytique. Même si pour Virginia Woolf, l'écriture a été, dans son premier temps, un soutien important, elle se retrouve peu à peu en situation de polarisation. Manuni le décrit ainsi, je cite, « La remise en question de soi, grâce à l'autre, constitue la trame et le cheminement du travail analytique. Grâce à la fiction, Virginia Woolf se raconte, se relève sous des facettes multiples. Son univers se crée par le jeu d'une infinité de séquences interchangeables. » et de leur (coughs) scansion rythmée. J'aimerais arrêter ici. C'est le moment euh, où le euh, le langage s'ouvrit pour euh, une sorte d'avenir que je veux laisser ici.